0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. Si fuese médico, no daría un antidepresivo, porque dejar los antidepresivos muchas veces achaca problemas. Antes de dar un antidepresivo, iría a la analítica, daría hormonas y daría suplementos antes de dar un antidepresivo, que son moléculas no fisiológicas. Una hormona es fisiológica. Un suplemento puede mimetizar un, una, una molécula dentro de nuestro organismo. Si doy magnesio a un deprimido, si doy yo la suficiente cantidad de vitamina D, si doy yo tirosina, que mi cuerpo produce tirosina, ¿por qué no hacemos todo esto antes de dar un antidepresivo? ¿Por qué no decimos a la persona que se vaya a la sauna, que ha demostrado la sauna tener un impacto antidepresivo? ¿Por qué no digo a la persona hacer un ayuno? ¿Por qué no digo a la persona hacer un entrenamiento de alta intensidad que ha demostrado aumentar la cantidad de BDNF, de dopamina y demostrar efecto antidepresivo? Y después que se vaya al baño de hielo. Y después que se vaya a la sauna. ¿Por qué no reduzco la cantidad de azúcar, de gluten? ¿Por qué no digo...? ¿Cuántas herramientas antidepresivas hay antes de usar un antidepresivo? Y lo digo porque ahora mi sobrina va a la psicóloga, la psicóloga la ha mandado al psiquiatra, y la psiquiatra le ha puesto un antidepresivo, una benzodiazepina para dormir. He preguntado a mi hermana si la ha preguntado por los niveles de vitamina D que tiene bajo en la analítica. Por si la ha preguntado qué es lo que estaba comiendo. Por si la ha preguntado si se suplementaba en tirosina, en vitamina C. Cinco minutos en la consulta. Toma esto. Es una catástrofe. Es una catástrofe. una catástrofe. Es una catástrofe. Una catástrofe. A mí me da mucha pena. Muchísima. Eh, cuando antes de dar un antidepresivo habría que ver niveles de cortisol, niveles de DEA, niveles de testosterona, de estradiol, de aldosterona, todas estas hormonas esteroideas que atraviesan el cerebro y ejecutan ahí un impacto antidepresivo. ¿Por qué no se hace? porque no forman a los médicos en la facultad de esta manera. ¿Qué pensáis? ¿Es más fisiológico dar hormonas a una persona, en pequeña cantidad, las que produce nuestro cuerpo, o dar un antidepresivo que produce este tipo de efecto secundario al dejarlo? Hay personas que al dejar el antidepresivo tienen cefaleas, tienen náuseas, estreñimiento. Eh, muchas veces estas personas que toman un antidepresivo tienen falta de líbido porque disminuyen drásticamente los niveles de dopamina síntesis de óxido nítrico la persona no es capaz ni de tener líbido, de empalmar no puede tener sexo con su mujer en fin, ojito no estoy diciendo que los antidepresivos no funcionen eh, soy farmacéutico sí, lo sé que funcionan pero este tipo de efectos secundarios también están también están para paliar a los ataques de pánico eh, para paliar a eh, todos lo que te está pasando, lo primero que tienes que hacer es usar altas dosis de magnesio. Usar altas dosis de magnesio, cuando doy altas dosis, son cantidades de 700-900 eh, miligramos repartido al día, 300 miligramos por la mañana, 300 miligramos a mediodía, 300 miligramos por la noche. Hacer una dieta cetogénica alta en sal, porque la dieta cetogénica al aumentar la cantidad de cetonas va a aumentar eh, tu conversión de glutamato a GABA y esto va a ayudarte a regular mejor todos tus ataques de ansiedad. Por otra parte, podrías estar tomando por la noche para ayudarte a dormir eh, todas las moléculas eh, que están ahora depletadas en tu cerebro, como es la serotonina. El estitaloprán lo que hace es aumentar las cantidades de serotonina. Cuando una persona deja el antidepresivo de manera brusca, cosa que no tendrías que hacer sin la ayuda de tu psiquiatra, que normalmente para dejar el antidepresivo hay que hacerlo de forma muy progresiva, bajando la dosis de 20% durante las dos primeras semanas, después 20%, durante las siguientes tres, o sea, es algo súper huevos y que claro, pero para paliar a las disminuciones de serotonina que estás ahora teniendo, necesitas cubrir la serotonina que tu cuerpo ya no está sintetizando. Entonces esto se hace gracias a la ingesta, de 5-HTP o de L-triptófano en una cantidad de 500 miligramos hasta un gramo por la noche. Por la noche porque esto suele relajar muchísimo. O si no, lo haces en un momento post-entrenamiento con una cantidad de carbohidratos para que, para que este L-triptófano pase mucho mejor a través de tu cerebro. Y tus neuronas produzcan mucho, mucho más serotonina en este momento. Por otra parte, puedes estar tomando por la noche un suplemento de GABA en una cantidad de 200 miligramos hasta 500 miligramos. Y melatonina, porque la melatonina es antioxidante y va a ayudar a la recuperación de tu sueño, y a la mejora de tu sueño y disminuir también el estrés oxidativo que estarás, que está que estarás ahora teniendo. Eh, suplementos como el jingo biloba Podrían ser de uso también eh, Entrenamiento de alta intensidad Vete a la sauna, entrena en ayunas eh, Una o dos veces por semana Vete en un baño de hielo todos los días Esponte al sol todos los días Y todo esto tiene un impacto antidepresivo potente 3 eh, gramos de vitamina C al día Porque es serotoninérgica Va a ayudar a la síntesis de dopamina también Y reducir el estrés oxidativo eh, La toma de suplementos digestivos Si tienes problemas digestivos Y puedo seguir así durante tres horas, decir todo lo que hay que hacer, y sé lo que son eh, ataques de pánico, tener temores, porque yo tengo esto, o sea, yo he sufrido de ataques de epilepsia, eh, tengo ataques de pánico, es una mierda, es una mierda, o sea, es, eh, no lo recomiendo a nadie, o sea espero que nunca tengáis esto, porque es una mierda, eh, es una mierda, es horrible, es horrible, uh, y cuando me pasa, yo es que... Y si no hiciera todo lo que estoy haciendo, estaría con ataques de pánico todos los días. O sea, como me, pasa, como me pasaba antes cuando no hacía todo esto. O sea, es que es una basura, es una sensación de que te mueres. Es en plan, yo estaría aquí, os, os indico cómo es. Eh, puedo estar, por ejemplo, aquí, voy a beber, hacer algo, así. y de repente mi cerebro se va y tengo la sensación de que mi corazón acaba de latir. Y estoy seguro, seguro que ya mi corazón no late. Pero seguro no puedo salir, es horrible, es horrible, es, es un puto asco. Y claro, eh, pues cuando te pasa esto, uh, no, no puedes hacer nada. Una crisis de epilepsia casi prefiero tenerla, porque la crisis de epilepsia, eh, eres consciente en los primeros minutos, primeros segundos, pero los espasmos que te da, te, te hace como, eh, como, como perdes un poco de conciencia. O sea, es como más agradable que el ataque de pánico. Porque el, el ataque de pánico sí es consciente de que te estás muriendo, entre comillas. Es como una especie de, de miedo multiplicado por 150.000. En fin, si me preguntáis Phil, ¿cómo haces con tus ataques de pánico para no tenerlos? Bueno, pues todo lo que me veis en stories, eh, lo que digo en mis cursos, los suplementos, todo lo que he contado, aquí, lo hago. Lo hago, por eso voy a la sauna, por eso entro en ayunas, por eso hago una comida al día, por eso hago ceto. Y si no hago esto, no es que tenga ataque de pánico todos los días, no es hasta este punto. Pero mi madre tiene crisis de migraña, eh, mi abuela tiene Alzheimer, mi abuelo tiene enfermedad de Charcot, o se ha muerto de esto. O sea, toda la línea de mi madre, ya lo he repetido muchas veces, tiene un problema a nivel cognitivo. Entonces, yo, pues, he redaus supongo, de muchas cosas, ¿no? Y, obviamente, os imagináis, cuando yo no estaba haciendo ceto, no estaba entrenando, nada, eh, pues, era horrible. <ríe> horrible. Llegaba en un restaurante, me sentaba en la mesa, tenía que salir. <ríe> tu asco! <ríe> tenía que salir porque es que no podía. Y a veces me pasa, el otro día tuve una aquí. Eh, tuve que ir al hospital a las 12 de la noche. <ríe> No es que no me pase, sino que cuando hay días donde o duermo un poquito más, un poco peor, o me salgo de mi rutina, era justo cuando volvía de Chile, por ejemplo. Obviamente, pues había un viaje donde nos murimos casi en el aeropuerto, en, en el océano, eh, estaba deprivado de sueño, eh, eh, tenía también en estos días un montón de trabajo por hacer, pues por la membresía, un montón de cosas que tenía que solucionar en Estados Unidos es como un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que me pase cada dos por tres, que es como un cúmulo y los noto llegar. Entonces, cuando pasa esto, suelo usar un poquito más de carbohidratos, suelo meterme más magnesio, estar más tiempo en la sauna, porque sé que va a llegar. Es como que noto que va, noto que va a llegar, ¿no? Y, y esto, pues, es el autoconocimiento de cada uno. Pero por eso, todas las conferencias que hago en Keto o todo lo que hago aquí con vosotros en la membresía de mis cursos, es porque... La dieta cetogénica me ha cambiado la vida, es porque el ayuno me ha cambiado la vida, es porque los suplementos de magnesio me ha cambiado la vida. Es, o sea, todo lo que hago es porque básicamente me obsesioné con ello porque he visto un potencial ahí detrás enorme, por eso. Uh, y espero ayudaros, obviamente, con todo lo que estoy haciendo.